0: 这里是就来说日本。今天是二零二零年的六月三十号，时间过得很快。呃，二零二零年我们已经过了一半。那我不晓得大家对于二零二零年的上半年你们是什么样的一个感觉？对我来讲，二零二零年的上半年只有一个字，就是 COVID-19， 就是新型冠状病毒。呃，从年初开始。然后一直到现在，其实这个新型冠状病毒的事情呢，还一直在蔓延，而且我觉得感觉上一时半刻好像也不会停止。那当时呢，在呃年初的时候、呃，曾经就有人讲说啊，没有关系，这个新型冠状病毒啊，跟流感病毒很像。为什么呢？他们认为就是说，到了夏天的时候应该会就是稍微平缓。那但是呢，事实上，从现在看起来，其实这样的预测好像有点太过乐观。那其实当时在呃，大概是三四月的时候，三月的时候吧，对。那那时候其实就有很多人就预测说，呃，这个新型冠状病毒可能会持续的一直发展下去。原因很简单，因为在那个时候啊，包括呃新加坡啦、泰国。这几个其实是属于在热到热带的赤道国家呢，其实他们的这个感染率其实还是蛮高的哈、哦。当然了，有很多都是从境外移入，但是我们也不能否认，就是说新型冠状病毒好像真的没有在怕呢哈、哦。那这个部分，我想说大家还是要特别谨慎。当然，那今天要、啊、跟大家来分享的也几则日本的新闻呢，也是跟啊新型冠状病毒有关哦。那首先呢，虽然说整个天气越来越热了哈，这个新型冠状病毒的疫情呢，在日本似乎没有一个衰减的趋势。今天日本全国的确诊病例高达138人，这当中光是关东圈的一都三线，也就是东京都，然后啊、呃、神奈川县、千叶县，还有啊、呃、旁边的那个房木县、立木县哈、哦，他们一都三线里面。就占了一百零二人，而且这个是日本自从宣布解除了紧急事态宣言之后，确诊病例最多的一次。那当中东京都哦，如果大家注意看新闻的话，就会发现东京都已经是连续五天，每天都超过五十起以上的确诊病例，今天好像是五十八起。那这样的一个状况。其实呃，大家就在日本就有很多的日本国民呢，他们就开始在问一件事情。他说：“哎、欸，那个当时不是呃，东京都知事小池百合子，他就讲了、啊，哎、欸，我们有一个 Tokyo Alarm 的，就是叫做东京警报。那为什么你现在都不喊的呢？那其实这当中呃，相信有很多人也会发现，其实这就是我们经常在讲的疫情跟经济，你到底要怎么拿捏？”你当然，你可以为了要抑制疫情，所以说你说没关系，我们全部的经济活动停止。但是经济活动一停止，你知道那个所牵扯的事情有多大？不要讲别的哦，像我最近我就呃经常在写文章，就会发现一件事情，就餐饮业的影响非常的严重。为什么呢？因为餐饮业哦，各位可能如果你们自己没有开餐厅，可能不太清楚哈、哦。餐饮业它其实是一直在靠每天的现金流量在维持生活的。那所以呢，只要一没有 income， 没有收入进来的时候，他就没有钱去买啊、呃、这一些，包括就是呃食材啊这些东西。而且不只是食材哦，因为你想想看，要开一家餐厅，你要什么？你必须要有房租，你必须要有这一些生产设备的维护，还有重点是你必须要付给你的厨师啦、啊、你的外场啊这一些服务人员的薪水。那这一些东西，没有人。来消费，老板就不可能有钱付给他们。那当然，这公这个餐厅就会一直恶性循环的这样走下去。那大家就是在想啊，就是说好 OK， 那没关系，那我们就把这个经济开放好了。那尽量的话，就是对于那个呃，就是所谓的宣紧急时代宣言的宣告标准，或者是 Tokyo Alarm 的东京警报的宣告标准，我们可以再稍微放宽一点，不要把它弄得那么严苛。但是呢？最近几次案例里面发现一件事情哦，因为对整个这里面的确诊病例里面呢、啊，呃，最近的确诊病例里面有二十，呃，有大概百分之七十，就是七成哦，是二十岁到三十岁的人患了这个就是所谓的新型冠状病毒的这样的一个确诊。那这当中呢，有很多都是来自于东京都内哦，那就有人说啦，这。可能是因为年轻人啊，自认为身强体壮啊，所以他比较不在乎感染
1: 。那这也是
0: 东京都知事刚刚提到的小池百合子呢，他一直在呼吁，就是说，因为现在呢，其实就是因为夜晚的这些夜生活呢，会很容易造成群聚感染，所以要年轻人们小心，要要尽量的话，大概你们就是要比较不要那么的群聚，不要那个。在那边喝酒啊，然后聚的那么近，然后没有去注意到所谓的三密问题，这样子，就是说，呃、啊，密切接触，呃、啊，密集聚集聚集，或者是呃、啊，就是这一些呃、啊、密集的人群这样子。但是呢，这样看起来好像他这样的呼吁没有什么太大的一个功用哦。那虽然呢，刚刚有提到了日本的新型冠状病毒，它到目前为止并没有得到有效控制，但是。日本政府为了在经济跟疫情之间取得一个平衡点，他们现在可以说是非常积极的开放门户，让海外的经济活动的这一些呃因素要素呢，能够尽快的注入到日本国内，让日本的社会得到真正的复苏。所以呢，日本今天呢，在他宣布了之前宣布的第一波的开放名单里头，包括了泰国、越南，然后澳洲跟纽西兰。他今天呢，宣布了第二波开放、呃、入境名单，当中呢，台湾总算被列到这一波名单当中了、哦、那在统计数字里面呢，二零一八年前往访日的台湾人呢，就超,超过、呃、200万人次。这个数字呢，是仅次于韩国、呃、美国、韩国以及中国之外的第四大国。那这当中呢，台湾的 IT 技术产业还有台湾的电子零配件，也是与日本的厂商往来非常密切哦。因为这些因素的关系，所以呢，日本内阁经过审慎的考量之后呢，决定把台湾列为第二波的开放名单。而、啊、同时被列为呃这名单当中的还有其他，包括斐济、缅甸。这当另外的话，新加坡跟马来西亚呢，则是被列为所谓的候补名单。那大家会问啦、啊，那中国、美国跟韩国为什么没有被列进去呢？其实最主要的原因是因为哈。哦日本政府他担心，他整个机场海关，因为这个是要做普塞的，所以呢，他就担心呢、啊，如果说我今天机场的开放了，这这些包括中国、美国、韩国，也就是访日的前三大国家的人进来的话，他的 PCR 检查呢、检疫呢，可能没有办法去因应对，那很快就很容易 crash 掉哦。那但是呢，虽然说台湾现在被列为第二波的开放名单呢、啊。这当中大家要注意的，这不是开放让你去观光哦，这是开放所谓的有商业往来。所以呢，你在出国的时候，如果你要去日本的话，你不但要先在台湾先准备好 PCR 检查的阴性证明书之外呢，你还必须要准备你到了日本之后每天的行程活动计划书，因为你要你如果没有这两份资料的话，海关是不会让你进来的。那当你这两份资料海关审查过通过之后呢，你才可以不必接受两个星期的隔离限制。这个是非常非常严格的、哦，大家一定要注意这件事情。所以千万不要以为说，哦，七月开放了，那就表示可以去玩了，真的还没那么快。尤其是呢，就台湾目前就是说，呃，因为这当中其实是相对应的哈、哦。那台湾目前也是开放日本来台的商务旅客的这个部分，所以那。观光签证进来的，其其实现在还是没办法进到台湾来哦。那所以说，这个部分大家一定要非常留意这一件事情。那另外的话，就是呃，停止营业了四个月的东京迪士尼乐园，还有东京迪士尼海洋乐园呢，将在七月一号的时候重新开放。不过呢，现在开放它不接受呃，就是现场买票，你必须要使用网络订票。而且呢，你今天到迪士尼或者到呃迪士尼乐园，或者是到迪士尼的海洋世界呢，你去看的时候，你会发现跟过去会有很多不一样。为什么呢？我先这样跟大家讲：，当你从武滨车站走出来，你走到那个迪士尼的园区的入口的时候，在入口之前呢、啊，你会发现地上啊多了很多的黄色格子，而且这每个格子呢，相隔大概是有。一米到两米的左右的距离哦，然后每个准备入场的人呢，你必须站在格子里面，然后前面就是等前面的人呢往前移动，你才能够走到下一个格子。这样子做为什么？因为他要防止，就是说那个所谓的我们在讲的嘛，就是保持一个社交距离，一个距离摆在那边。那你走到门口的时候，你就会遇到，就是工作人员会帮你就是量量体温呐。然后让你呢，就是说 ，OK， 你就可以进去，进，孙利，呃，进到里面去哦。当你走到园区里面的话，你看到了米老鼠，你看到唐老鸭，你看到了很多的像高飞啊，像米妮啊，你现在都不能跟过去一样，你就要紧紧的哇，你要抱着他哦，那没有办法。而且呢，现在连游行哦，都变得非常奇怪，怎么样了？他现在游行只有一辆车，那那一辆车我可以跟大家形容一下，他一辆车怎么样？就车子的屋顶，然后呢围着栏杆，那这些迪士尼的这一些卡通人物啊，不管是米老鼠啦、米妮啦、唐老鸭啦、高飞啊，还有松鼠啊，他们呢就好像在这个篮子里面，然后就跟大家挥手。好咯，你不要说这样一台车好像很凶哦，好像是很那个哈、哦，但是呢，如果你看到路边的等着看游行的这群。群众，你会觉得他们其实更可怜，怎么样呢？因为现在迪士尼哦，他现在就在设计，就是说，在沿着路边呢，大概每距离一到一点五米的距离才放一个白点。那这放白也用意是什么？你今天如果要看游行，你只可以站在白点这个位置。你们想，如果过去大家去过迪士尼，应该知道，天哪，那人挤人呐、啊！第一排、第二排、第三排、第四排这样。排到后面，后面还有站着。然后，如果要游行快开始的时候，你根本连动都没办法动。为什么？因为整个人山人海，全部堵在那边。那对不起，现在这个情况已经不会存在了哦。那另外的话，如果说你想要去迪士尼的剧场看表演的话，他们现在表演的那个位置，就是呃室内表演的位置啊。他们现在也是规定啊，就是说每一列跟每一列之间一定要间隔一列。所以呢？入场的人数呢，一定是大量的衰减。那大量的衰减，最后如果现在来的人太多的话，其实呢，会遇到的一个问题就是说，你也没有办法太快的能够去看到这些表演。那除了看表演啦、啊、看游行啊，呃，或者是乘坐这一些呃园区里面的设施之外啊，迪士尼的餐厅也发生了改变哦。你就发现走进去的时候，你会发现每个柜台前面啊，都已经加装了压克力板。为什么呢？因为他家装压克力板的目的是要防止飞沫传染。然后你结账的时候呢，迪士尼这边也会鼓励，就是说，哎、欸，你尽量，比方说，你可以用 n 奈 pay 啦，用 Apple Pay 啦，或者是用现在呃比较流行、比较夯的像 PayPay 啊这些东西，尽量用电子支付。我们不要去碰到钱，我们不要去彼此就有这些东西相互碰撞。而且呢，园区里面的椅子啦、自动贩卖机啊，他们。现在也是经常的、经常性的派啊员工来这边做酒精消毒哦，而且甚至连那个垃圾桶啊，他们现在也都怕你，因为你要去掀垃圾桶啊，会感染啊什么，像那种垃圾桶全部都不加盖，咚一丢就丢进去了、哦。那迪士尼的这一些种种措施哦，对于日本观光业来讲有什么样的一个意义？非常重要啊，因为呢，如果是这样子，这样持续做下来，然后没有什么问题的话。其实迪士尼的这一个就是园区的对应的这些标准，将来也可能会被运用在日本的其他的观光地区哦。所以这一次迪士尼的呃开重新开放，对于整体的观光业来讲是非常重要的，因为这当中有很多他们现在设计的，也就将会在明天开始被验证，去验证说到底这样是好还是不好，是对还是不对。所以呢，这对于迪士尼来讲呢、啊，这也是一个负的一个相当大的一个使命哦。然后最后要跟大家聊一点，就是说，呃，大家如果我们之前有聊过，就是大家如果说有去日本，常去日本的话，发现你去便利商店哈，它呢会用不同的一个塑胶袋帮你去装东西。那如果你今天可能这个装不装的东西太多了，它还立刻很慷慨地给你另外一个塑胶袋。甚至呢，当你今天女性去买一些呃女性的生理用品的时候，她还会很贴心的把你的生理用品放到她的纸袋里面去哦。但是未来这些袋子呢，其实都必须要收钱。那这是呃日本经济产业省里面所推出的，因为为了要呃节能减碳，然后要减塑这样的一个概念，所以呢日本他们就从呃七月1号，也就是说从明天开始。他们现在必须是你今天如果你要你去便利商店，你去超商，你去超市，你去买东西，或者是你去餐厅吃东西，当你今天要外带，当你今天你必须要用到塑料袋的时候，其实呢，这都,都必须要被收费的。但是有一点非常重要的就是说，日本的这个规定的这个不能使用就必须要贩售的一个塑胶袋，它是属于真正的那个 PVC 塑料呃塑胶袋。那其他的，由于一些塑料袋，它可能就是会比较属于有环保性质的啦，可以分解的啦，这不在呃经济产业省的名单之内的，其实还是可以用送的。所以呢，呃，现在包括像吉野家了这一些大型的这个连锁餐厅呢，他们现在也计划就是推出，就是说，呃，用环保的袋子，就是环保的塑料，呃，应该塑料袋这个、塑料应该打双引号。环保的塑料袋，然后呢，就是让客户们能够去装这些他所购买的东西。但是呢，这个塑料袋它其实不是在啊、呃，就是经济产业省所规范的那个真正的塑胶袋上面，而它是一个类似塑胶袋的一个做法。然后呢，把这东西，它就是他们就希望说这样子才能够真正服务客人。这当中包括像吉野家都已经摆明宣布，就是说。我照样免费提供给我客人，就是不用钱的袋子。但是呢，我们用的袋子呃将会是有一个很好的一个环保性。好，那今天跟大家分享的就大概是这几则新闻喽。首先就是日本的疫情还是没有衰减，然后再来呢，日本已经决定把台湾列为第二波的，就是开放商务旅游的一个名单。那还有一个就是呃，日本的东京迪士尼将在七月一号正式。呃，大概当中已经啊、呃，已经停了四个月了啊、哦，就是说要正式的一个开幕。那开幕之后呢，其实有很多的东西已经跟过去不太一样，包括游行啦，包括、呃、你路上如果遇到这些呃，就是所谓的这些卡通人物的话，其实你也不能跟他有太过亲密的一些动作。那当然，你去吃啊、呃、这些呃，包括餐厅啦这些地方的时候，你也会发现就是亚克力板成了。好像成了这些卖店的不可少的一个工具。那当然，最后的话就是啊，日本为了要能够呃达到就是这个有效减塑啊塑胶的这样的一个算是目标 SDGC 的一家目标，所以呢啊从7月1号开始到不管是到变呃超商或者是到这一些连锁的餐厅，你今天呢你。那个塑料袋，他们就是规定，只要它是塑胶做的，就必须要磕。就是三到五日元的税金。那所以说，现在有很多的餐厅呢，他们就开始使用所谓的环保塑料袋，用这样方式。好，那接下来就七月一号啦。那七月一号呢，就是整个二零二零年还有半年的时间要走。当然，不管说上半年呢，大家走的这个路。到底是起起伏伏、坎坎坷坷，或者是一路平顺？我们开始二零二零年下半场，让我们再好好的生活，好好的面对。那等到呢，就是年终的时候，我们可以对自己摸着良心問、问心无愧的说：二零二零年好样的，我过得很好。OK， 好，那就先这样子，这、就是呃我们今天的节目，那我们明天见，拜拜。